0: 에베소서 3장 14절에서 19절입니다. 에베소서 3장 14절에서 19절입니다. 제가 한끝까지 읽어드릴게요. 개역개정판으로 읽겠습니다. 이름으로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속 사람을 능력으로 강건하게 하시오며 믿음으로 말미암아 그리스께서 도 너희 마음에 계시게 하시오고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 너희 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스의 도 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하게 하시기를 구하노라 아멘 우리 한번 옆에 계신 좌우에 계신 분을 축복하면서 또 집에 계시면 자기 자신을 향해서 또 축복하면서 우리 같이 선포하겠습니다 올해는 반드시 기도로 돌파하겠습니다 올해는 반드시 기도로 돌파하겠습니다 아멘 아멘 여러분 우리 일상에서 가장 많이 쓰는 단어가 있다면 모르겠습니까? 영화든지 책이든지 어 노래든지 가장 많이 쓰는 단어와 주제가 있다면 뭘까? 하는 겁니다 아마 사랑이라는 단어가 아마 제일 많을 거다 생각이 듭니다 그런데 여러분 의외로 가장 사람이 하기 힘든 일이 사랑입니다 아이러니하게도 가장 많이 쓰지만, 노래하지만 접하는 단어지만 가장 하기 힘든 것이 사랑입니다 토요일 날 이렇게 길에서 전도를 하다 보면 믿지 않은 분들 중에 종교에 관심이 없다 하면서 그분들이 가장 많이 하는 말이 있습니다 그냥 이웃을 사랑하면서 지내면 충분하지 뭘 그래 종교를 그렇게 필요하냐 뭐, 이런 이야기가 제일 많습니다. 이웃을 서로 사랑하며 지내면 되지 않나. 그것이면 우리 인간으로서 정말 훌륭하게 사는 거 아닌가. 아니, 그런 말이죠. 그런데 여러분, 그분들이 사랑한다는, 서로 사랑한다는, 이웃을 사랑한다는 그 사랑이라는 게 뭔지를 생각할 이유가 있습니다. 그분들이 생각한 사랑은 이런 겁니다. 친절하고, 또, 대접 잘하고 또 이렇게 홈리스 같은 분 계시면 음식이든지 필요한 걸 도와주고 그런 것들을 사랑이라고 이야기하죠 물론 그것도 우리에게 중요한 사랑의 표현이기도 합니다 그런데 성경에서 말하는 사랑이라는 것은 좀 다릅니다 요한일서 3장 16절에 보면 그리스께서 우리를 위하여 자기 목숨을 버리셨습니다 이것으로 우리가 사랑을 알게 되었습니다 그러므로 우리도 형제자매를 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅합니다 이것으로 우리가 사랑을 알게 되었다 여기서 말하는 사랑이 무겠습니까 하나님 앞에 죄인처럼 살고 하나님 마음에 목을 박을 정도로 원수처럼 말할 수 없는 상처를 주는 우리인데 불구하고 봐줄게 오케이 내가 넘어간다 정도가 아니라 자기의 가장 귀한 독생자 하나밖에 없는 아들을 끔찍하게 십자가에 죽게 하기까지 하신 사랑이었습니다 하나님이 생각하는 아니 원래 우리 인간에게 말하는 사랑이라고 하는 것은 이 정도를 말할 수 있습니다 사랑은 나를 진짜 힘들게 하고 가슴 아프게 하는 사람을 용서하고 그를 축복하는 정도를 말하는 것입니다 과연 이런 사랑을 우리가 할수 있을까? 그래서 사랑한다는 것은 미워하는 사람이 전혀 없다는 것을 말합니다 물론 나는 뭐 특별히 미워하는 사람 없습니다 라고 말할 수 있는 사람도 있을 수 있습니다 그런데 살다가 진짜 내마음에 깊은 상처를 안겨준 사람을 만났을 때 그럼에도 불구하고 그를 불쌍히 여기고 그 영혼을 축복할 수 있는 그것을 성경에 서는 사랑이다 말하는 겁니다 그런 사랑을 과연 할수 있을까요? 그래서 사랑은 하나님이 자기 독성자를 내어놓으신 그것으로 필요없어 사랑이 뭔지를 우리가 아는 겁니다 그래서 이 하나님을 만나기 전까지는 사실은 우리가 사랑을 모르는 것입니다. 우리는 이런 사랑을 할수 없는 것입니다. 불가능한 것이죠. 어떻게 해야 우리가 그런 사랑을 실천할 수 있을까? 성경이 우리에게 사랑하라고 말할 때 그것을 이야기하는데 우리가 어떻게 그런 삶을 살아갈 수 있을까 하는 것입니다. 그것이 오늘 본문에 바울이 말하는 기도의 중요한 포인트입니다. 3장에서 살펴보고 있는 이 기도는요 구원받은 우리 자신이 우리 의 자신의 삶에 어떻게 구원이 실제가 되는가 그것이 되기 위해서 어떻게 기도를 바울이 하고 있는가 하는 것이 3장의 기도의 특징이라는 것을 몇 차례 살펴봤습니다 그런데 이세 가지 기도는 서로 밀접하게 관계가 되어 있습니다 첫 번째가 가능했기 때문에 두 번째가 있고 두 번째가 가능하니까 세 번째가 가는 것입니다. 서로 밀접한 관련이 있고 한편으로 보면 믿음의 성장처럼 보여지는 어, 기도로 우리가 이해할 수 있습니다. 제일 먼저 했던 바울의 첫 번째 기도가 뭐였습니까? 성령의 권능으로 너희 속사람이 강건하여지기를 첫 번째 바울의 기도를 했습니다. 속사람은 예수 믿고 나서 새롭게 태어난 생명입니다. 하나님을 인식할 줄 알고 하나님이 누군지를 이렇게 교감하는 뭔가 내 안에 있는 새로운 생명인 것이죠. 그 영혼으로 보든지 뭐 영으로 보든지 뭐 무슨 말을 사용해도 좋습니다. 예수 믿고 나서 내 안에 내면 안에 새롭게 하나님을 인식하고 하나님을 찾고 하는 새롭게 하나님과 관계를 맺고자 나 자신 진짜 내 내면에 있는 진짜 새생명 있지 않습니까? 그런데 그것이 믿음으로 처음 출발할 때는 약할 수 있습니다 그래서 그것이 강건하는 것이 필요합니다 날마다 내 속사람이 새롭게 된다고 하는 말처럼 새롭게 되는, 강건케 되는 게 필요합니다 예수를 믿어도 속사람이 약하니까 자꾸 넘어지는 것입니다 그런데 어떻게 강해질 수 있다고요? 바울의 믿음은 성령이 그 일을 한다 생각했습니다 예수 믿자마자 주어진 하나님의 선물 아니 하나님 당신 자신이신 당신이신 하나님의 영이신 성령이 우리가 오셨는데 그 성령이 우리를 계속 붙잡고 도우셔서 우리 영혼이 강근하게 되는 거죠 여러분 영혼이 강근해져야 되는 겁니다 피지컬하게 뭐 활동도 많지만 액티비티도 많고 교회 봉사도 많고 뭐 열심히 자기 일도 잘하지만 속사람이 약한 사람들은 이 삶을 감당이 안 되는 겁니다 그리고 그찬의 삶을 잘 살아낼 수가 없는 것입니다 속사람이 강해야 됩니다 예수 믿고 나서 제일 중요한 일이고 제 출발임에도 출발일 뿐만 아니라 모든 삶의 파운데이션과 같은 것입니다 성형 충만 하나님의 영의 도우심이 필요합니다 그분이 우리 영혼을 계속 강건케하는 생명을 강하게 키우는 은혜를 반드시 구해야 됩니다 그것을 누려야 되는 겁니다 그것이 뭔지를 자기가 알아야 됩니다 내 영혼이 좀 강하구나 약하구나 이것이 뭔지를 구별될 만큼 영적인 감각이 있는 사람이 되어야 됩니다 성령으로 속사람이 강해지는 게 중요합니다 오늘 이 저녁에 기도할 때 그런 은혜가 임할 줄 믿습니다 그렇게 된 사람이 그 다음에 자연에 나오는 첫 반응이 있습니다. 그게 두 번째 기도에서 말하는 거죠. 믿음으로 말미암아 그리스께서 너희 마음에 계시게 하시었고 믿음으로 말미암아 그리스께서 너희 마음에 계시게 하시었고 예수님은 우리가 영접하자마자 계시는데 뭘또 계시게 하시었고 이런 기도를 드리나 싶을 것입니다. 주님이 나갔다가 다시 또 모시는 건가? 뭐 그런 것은 당연히 아니죠. 이 어미는 내 안에 계신 예수 그리스도, 다르게 말하면 성령이 계신다고 말할 수도 있는 거죠. 그 그리스도께서 나의 삶을 통치하는 겁니다. 그 그리스도의 임재가 그 임재에서 나오는 권능이 내 삶에 채워져 있는 것입니다. 부부라고 다 행복합니까, 여러분? 친구 사이라고 다 좋은 친구는 아니지 않습니까. 관계 질이 다른 것입니다. 그리스도가 내 안에 계시지만 그분이 내 삶에 정말 깊이 관여하시고 나를 붙잡아 주시고 임재가 있는 삶이 있지 않습니까? 네, 그것이 어떻게 가능하다고요? 믿음으로 그리스도가 너희 마음에 계시게 하옵시고 믿음으로 하는 것입니다. 근데 믿음이 뭐였습니까? 많은 설명이 필요하지만, 외적인 믿음의 가장 큰 표현은, 지난주 말씀드린 것처럼, 아, 지난번에 말씀드렸네요. 믿음의 첫 외적인 행동이 뭐라 그랬습니까? 특징이 뭐라 했습니까? 믿음이 없으면 하나님께, 하나님의 기쁘게 할수 없나니, 하나님께 나아가는 자는 나아가는 것입니다. 반드시 그거가 계신 것과, 자기를 찾는 자들에게는 상주신 이심을 믿어야 되죠. 찾는 것입니다. 믿음은 믿음은 간절히 그분을 찾는 것입니다. 그분을 가까이 하는 것이 믿음의 모습입니다. 수많은 병자들이 그 헬리오트 여인처럼 군중이 있어도 뚫고 지나가고 뭐, 소리쳐도 조용히 하라도 계속 부르짖으면서 다윗의 자손 예수의 불쌍히 여기달라고 찾고. 그 하나같이 그 사람들, 그 행동을 하는 사람들 보시면서 예수님 하신 말씀이 내 믿음대로 될지하다 믿음이 뭐라고요? 찾는 겁니다 주님을 믿음이 뭐라고요? 그분을 막 가까이 하는 것이 믿음인 것입니다 교회에 한 번도 안 빠져도요 믿음이 식은 사람이 있을 수 있습니다 이렇게 예배 앉아 있어도 어떤 경우는 믿음 없이 앉아 있을 수 있는 겁니다 습관적으로 그냥 특별히 감흥 없이 예배드린는데딴 생각나고 해야 될 여러 가지 생각으로 가득 차 있고 그럴 수 있지 않습니까? 그런데 어떤 경우는 어떻습니까? 간절하게 주님을 찾는 마음으로 앉아있을 때 있거든요 믿음은 하나님을 진짜 내 마음이 가까이 하는 겁니다 그리고 간절히 찾는 것이 믿음인 거죠 그렇게 하면 주님이 임재합니다 그렇게 하면 주님이 내삶 안에 뭔가 붙잡아 주시고 뭔가 왠지 모르게 내가 강해졌다는 느낌이 갔습니다 그걸 자신감 이 있습니다. 평강이 있고요. 상황은 바뀌지 않는데 았 똑같은 나 자신 같은데 딱 삶이 죄압했다는 느낌이 드는 겁니다. 사람 만나도 두렵지 않는 겁니다. 대화를 하는데 너무 지혜롭게 말이 잘 되는 겁니다. 왜? 그리스께서 임재하고 계십니까? 어떻게 그게 가능했죠? 내가 너무 부족한 것을 알았기 때문에 그 병자들처럼, 혈률적인 여인처럼 진짜 이분을 만나야 되겠다. 이분이 나를 도와줘야 되겠다. 이 생각 때문에 간절하게 그 예수를, 주님을 찾았기 때문에 그분이 니 믿음대로 되게 주의 능력이 나왔어? 능력이 빠져나왔어? 그 혈중 여인을 고치듯이 주님의 그 임재, 건능이 그의 삶을 다스리는 거죠 그런데 이렇게 하는 반응이 시작될 수 있었던 것은 성령으로 속사람이 강건하게 되었을 때그 강건한 속사람은 특징은 주님을 찾는 것입니다 주님을 찾는 것입니다 내가 주님을 찾는 열정이 식어졌다 그럼 정말 신앙의 위기며 뭔가 삶이 지금 하여튼 힘들 것입니다. 힘들 것입니다. 이 기도는 구원받은 영원히 해야 될 기도의 출발이고 과정이거든요. 이 기도가 우리가 정말 해야 되는 것입니다. 성령님 정말 도와주십시오. 기도할 열정도 잊어버렸고 찾고자 하는 마음도 식어졌고 하, 성령님 도와달라고 성령이 도와주실 것입니다. 그러면 갈망이 살아나고 열정을 가지고 주님을 찾고 가까이 하는 일들이 가능해지게 될 것이에요 그리고 주님의 그 모든 자원이, 능력이, 지혜가 내 삶을 탁 붙잡고 이끌어가는 것을 이제 경험하게 되는 거죠 그러면 어떻게 될까요? 크리스찬의 삶을 살아내는 겁니다 마땅히 주님의 원하는 주의 뜻대로 살아가게 되죠 그걸 한마디로 말한다면 오늘 세 번째 보고 싶은 기도입니다. 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어졌어. 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어졌어. 여기서 말한 사랑은 형제 사랑입니다. 이웃 사랑입니다. 서두에 말했던 그 정도의 사랑을 그 사랑 가운데에 뿌리를 받고 터가 굳어지는 어, 그런 인격과 삶이 이루어지게 되는 거죠 여기서 뿌리라는 것은 식물의 예를 들었습니다 터는요 건물의 예를 든 겁니다 식물에게서 제일 중요한 건 뿌리입니다 그렇지 않습니까? 돌밭에 뿌려진 그 씨가 올라오다가 말라버린 이유가 뭔가 뿌리가 없어서 그런 거 아닙니까? 식물에게 중요한 건 뿌리입니다. 보이지 않지만 뿌리는, 그러나 그 식물의 운명을 결정하는 게 뿌리입니다. 뿌리가 얼마나 중요한데요? 건물은 어떻습니까? 아무리 외형이 하려 해도 잘 지어도 기초가 만일에허수라면 이내 무너지고 건물이 뭐 그렇게 사고나고 그렇게 될수 있는 것입니다. 보이지 않는 뿌리고 기초지만 사실은 제일 중요한 식물에 있어서 건물에 중요한 것이 뿌리와 터입니다. 그것이 뭐냐고요? 사랑입니다. 사랑. 우리 크리스찬의 삶에 우리 크리스찬답게 살아가게 하는 모든 기초 같고 뿌리와 같고 터와 같은 것은 사랑입니다. 사랑이 내 인격과 삶의 딱 기초의 파운데이션이 돼야 모든 삶이 가능한 것입니다 그래서 여러분 성경에 수많은 계명이 많이 있지 않습니까? 그 계명을 다 모으면 뭐라고 말했습니까? 그 모든 계명이 다 무엇에 연결되어 있다고 말했습니까? 내 이웃을 내몸처럼 사랑하라 무슨 말이죠? 내 이웃을 내몸처럼 사랑하는 마음만 있으면 모든 계명은 자동적으로 다 지키게 돼 있다 이 말입니다 결국 그리찬 라이프라는 게 그리스도인답게 살아간다는 게또 하나님의 계명도로 살아가는 삶인데 구를 려면 어떻게 된다고요? 사랑하는 능력이 있어야 되는 것입니다 하나님 말씀하신 이 사랑을 행할 수 있는 인격과 자기 안에 자원이 있어야 되는 것입니다 그런데 그럴 수 있다는 거죠 어떻게 성령으로 속사람이 강건해지고 그래서 주님을 간절히 찾으면 그리스 임재가 있으면 나의 삶과 인격이 사랑의 뿌리 내면 사랑의 내인생을 틀을 잡은 인생으로 내가 바뀌어진다는 거죠 진짜 이 신앙의 여정과 순서를 지금 바울이 밟아서 지금 기도를 그대로 지금 하고 있는 것입니다 사랑하는 사람이 되면 하나님의 말씀도 다 순종하며 사는 거죠 외식이라는 것도 없고 뭐 행식만 있는 것도 없고 마음에서 중심에서 내면에서 우러나는 모든 삶의 모습이니까 크리스찬 삶, 하나님 말씀대로 그대로 순종하는 삶으로 가능하게 되는 것입니다 그래서 여러분 사랑한다는 게 정말 어렵습니다 여러분 많이 경험할 겁니다 믿음이 깊어 갈수록 사랑이 없다는 걸 느낍니다 자기 얼마나 사랑이 없는 사람 아는 사람이 진짜 생명이 있는 사람입니다 그래서 우리는 늘 사랑하는 사람이 되기를 사랑이 부족해서 늘 고민하고 하나님 앞에 그 사랑 달라고 기도하죠. 근데 그게 하루치면 되는 게 아닙니다. 어떻게 된다고요? 성령으로강건여지고 주님을 찾고 포도나무 비우처럼 주님 안에 거할때거할때 때 오랫도록 지속적으로 머무는 관계 주님이 오랫도록 임재에 있는 삶을 신앙생활할 정도까지 관계가 깊어졌을 때 열매. 성령의 열매든지, 무슨 열매든지 간에. 거기서 나오는 그 예수의 관계 속에 포도나무이신 그분께 붙어 있는 가지가 되었을 때 거기 날 포도나무이신 그분의 임재가 가지를 덮을 때 열매가 나오는 것이죠. 그게 사랑이지 않습니까? 그래서 포도나무 가지 비유의 뒤에 후반전에 가보면 내가 이 비유를 든 것은 내가 너를 희 사랑하던 서로 사랑하게 하려 합니다. 포도나무 비유의 결론은 결국 서로 사랑하라는 결론으로 나간다 말씀이죠 그리스도의 임재에 있으면 사랑하는 인격과 열매를 맺는 것이죠 그래서 관계에 갈등이 있을 때마다 상처가 있을 때마다 힘들 때마다 너무 그 이슈에 마음을 빼앗기건 힘들어하지 말고 성령 충만 주님 당신이 정말 필요합니다 찾고 가까이 하면 그분이 사랑할 수 있는 사람으로 그 사랑에 뿌리내는 식물같이 그 터에 기초에 뿌리내는 세워진 건물처럼 내 인생을 그렇게 세워가실 것이다 주님과 관계가 제일 중요합니다 한두 분 반짝 은혜 받는 거 말고 지속적으로 젊음의 날에 20대, 30대를 수십 년간을 주님의 관계에 자기 삶을 헌신하지 않으면 50년, 60년 믿어도 이 허술한 겁니다. 속사람도 허약하지. 형식적으로 왔다 갔다 교회를 하지. 그리고 그러니까 어떻게 사랑할 수 있겠습니까? 조금 마음 상하면 뒤틀어지고 원수관계되고 싸우고 그게 집이든지 교회든지 직장이든지 그렇게 사는 거죠. 우리는 그렇게 살수 없습니다. 그러나 성령 그리고 예수 그리스도와 관계 안에 머물면 그 놀라운 사랑을 행하는 것입니다. 그런데 이렇게 사랑하는 삶이 크리스찬 삶이죠. 뭐 한마디로 말하면 크리스찬 삶이지 않습니 이게 하나님 백성의 삶이라고 말할 수 있겠죠. 그런데 이렇게 살때 어떤 일이 있느냐? 우린 좀더볼 필요가 있습니다. 너희가 사랑 가운데 터가 박히고 뿌리 고 가굳어져 그 그다 뭡니까? 그렇게 하면 어떻게 된다고? 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스의 사랑을 알고 그리스의 사랑을 알게 된다. 그랬습니다. 물론 우리는 예수 믿을 때도 그리스의 사랑을 알고 믿습니다. 십자가 사랑이 감격했소 우리가 예수 영접하고 그래서 교회 나오고 그렇게 하지 않습니까? 그러나 그 정도의 사랑의 차원이 아니야. 지식이 넘친다는 표현도 있지만 이어나오는 너비, 길이, 높이, 깊이, 어떠함을 깨달아 이런 장황한 표현을 쓴걸 보면 엄청난 이해할 수 없는 그리스도의 사랑을 깨닫는 것입니다 어, 근데그 같은 놀란언혜가 어떻게 임하느냐 하면 지금 이 순서를 그대로 밟아오는 겁니다 지금 조금 전에 순서가 뭐였습니까? 형제 사랑입니다 깊은 형제 사랑에 몸부림 쳐보지 않으면 깊은 하나님 사랑을 경험할 수 없습니다 힘든 아이를 낳아보고 키워봐야 부모님이 깊은 사랑을 알듯이 힘들고 마음 어렵게 하는 그 인간관계 안에 기도하며 몸부림치쉬면서 극복해 내 배아야 사랑에 깊이 뿌리박은 그냥 친절하고 착한 정도가 아니라 진짜 성경에 많은 사랑을 실천하는 지금 이렇게 되었을 때야 이게 하나님의 사랑이구나 그래서 엘리드가 되어보고 교사가 되어보면서 영혼들 성기다 보면 그 목자의 마음 주의 마음을 알듯이 형제 사랑을 지나지 않고 주님의 사랑에 깊이 들어갈 수 없습니다 CCM 들으고 듣고 경건서적 읽고 이것저것 관계 너무 힘드니까 혼자서 조용히, 고독하게, 조용히 묵상하며 지내면 사랑이 깊어갈 것 같죠? 천만의 말씀입니다. 힘겨운 인간관계를 떠나는 친구들은, 성도들은 주의 사랑을 깊이 경험할 수 없습니다. 정말 죄인, 정말 연약한, 정말 품어주기 힘든 사람들, 주님 사랑의 성격처럼 그 사람들 포기하지 않고 내게 붙여주셨으면 내 팀에 넣어주셨으면 이 관계를 내가 아무리 떠나고 싶어 떠나지 않는 관계처럼 정말 사랑하는 관계로 내게 묶어준 공동체면 소그룹이면 교회 식구면 호적을 뺄수 없는 가족이면 그는 사랑해야 될 포기할 수 없는 관계 아닙니까? 이 사람은 포기할 수 없다라고 하나님이 붙여준 영혼이 있거든요. 그런데 그 관계가 너무 어렵단 말이죠. 그러니까 부르 지저면서 하나님의 은혜를 구하고 성령이의 권능을 주시면 그 안에서 그 사랑 안에 깊이 뿌리 내리는 삶을 살아가는 것입니다. 그러면 모든 지각에 뛰어난 우리의 생각을 넘어서 있는 어떻게 말로 다할수 없는 그 사랑을 그리스의 사랑을 아는 거죠. 그래서 그리스도의 사랑을 아는 방법은 다른 이유가 있는 게 아닙니다. 충분한 은혜를 받은 다음에 성령과 그리스도의 관계 속에서 사람을 사랑하는 데 헌신해야 됩니다. 그래서 이거는 놀라운 방법입니다. 그래서 능히 알게 하는 겁니다. 능히라는 말은 무엇입니까? 확실한 방법이다. 충분한 방법이다. 그 다음에 모든 성도와 함께 모든 성도와 함께 이 말을 왜 넣었을까요? 모든 성도와 함께 무슨 말이죠? 고립된 신자는 사랑을 깨달을 수 없습니다. 혼자 주님과 일대일 관계만 주구장창 주장하고 교회를 멀리하고 관계 이것저것 힘들어서 관계를 다 멀리해버리면 하나님 사랑 일부는 알 겁니다. 코끼리 어디 한부분 만지듯이. 주의 사랑은 너비와 기회와 높이와 깊이가 너무 크기 때문에 혼자로 마스터할 수 없는 사랑인 것입니다. 함께 사랑을 알아갈 수밖에 없는 것입니다. 너무 큰 사랑이다 보니까 모든 성도와 함께 깨달아가는 것입니다. 교회를 떠나서는 믿는 성도들 관계를 떠나서는 그리스의 사랑. 물론 알고 있는 있죠 그러나 바울이 지금 말하고 있는 지식에 넘치는 도무지 이해할 수 없는 이 놀라운 사랑은 바로 형제 사랑의 터가 굳어졌을 때능히 그리고 모든 성도가 함께 더불어 다 같이 그래서 사랑을 알게 된다는 거죠 교회가 얼마나 중요하고 이거는 아무리 강조해도 다음이 없을 정도로 중요합니다 교회의 중요성을 모르는 사람들은 신앙의 기본을 모르는 사람입니다 혼자 열심히 주님만 큐티하면 된다 이런 생각 그냥 인터넷 보면서 열심히 주님을 찾으면 된다 이런 생각을 하는 정도가 있다면 아마 그런 추세가 팬데믹 기간에 많이 생길 수 있는데 그게 얼마나 어리석고 그게 얼마나 자기 자신의 삶의 신앙이 데미지 되는지를 모르는 분들이 너무 많습니다 교회가 얼마나 중요한지를 모르면 지금 이 신앙의 제일 중요한 이 루트 결정적으로 깊은 하나님의 은혜에 더 깊숙한 은혜 들어가는데 딱덜커덕 막혀버리는 것입니다 능히 모든 성도와 함께 확실한 방법 모든 성도와 함께 그리스도의 사랑을 아는 것입니다 이 같은 이유의 말씀을 예를 든다면 에베소서 4장 13절입니다 그리하여 우리 모두가 하나님 아들을 믿는 일과 아는 일에 하나가 돼요. 우리 모두가 하나가 되어야 되는 것입니다. 무엇에 하나님 아들을 믿는 것과 아는 일에. 하나님 아들 예수를 믿는 것도 아는 일에 우리 모두가 같이 하나가 되어야 될 일이 있는 것입니다. 그렇게 되면 그리스도의, 그렇게 되면 온전한 사람이 되고 그리스의 충만하심의 경지에까지 다다르게 됩니다. 교회를 거치지 않고는 온전한 사람이 될수 없습니다. 모두 함께하는 이 교회 생활을 하지 않고서는 그리스의 충만한 경지에 이룰 수 없는 것입니다. 골로세스 2장 2절에도 이런 비슷한 어밀을 담고 있습니다. 내가 이렇게 하는 것은 여러분 모두가 사랑으로 결속되어 마음의 격려를 받고 깨달음에서 생기는 충만한 확신의 모든 풍요에 이르고 하나님의 비밀인 그리스도를 온전히 알게 하려는 것입니다 여러분 모두가 사랑으로 결속되어 마음의 격려를 받고 깨달음에서 생기는 확신 그래서 그리스도를 온전히 알게 된다 했습니다 그 사랑이 얼마나 놀라운가 그것을 여기 보면 너비, 길이, 높이, 깊이가 어담 깨달아라고 말했습니다 물론 이 하나하나 의미를 많은 분들이 학자들이나 목회자들이 여러 가지 너비의 의미, 높이의 의미 이것을 예를 드신 분들이 많이 있습니다 뭐 그것이 정확하다 이렇게 볼 수는 없지만 그래도 사랑을 표현하는 여러 가지 해석 같아서 제가 한두 가지 정도를 좀 인용하면 이렇습니다 그 사랑은 넓습니다 왜냐하면 우리 자신의 경험의 넓이를 다감쌀할 정도로 우리가 무슨 경험을 하든지 어떤 삶을 살았든지 그걸 다 이해하고 감사할 만하기 정도로 넓습니다 사랑은 깁니다 우리의 평생 동안 지속되며 영원까지 이어지기 때문에 사랑은 높습니다 우리의 기쁨과 즐거움의 극치까지 솟아오르게 하기 때문에 그렇습니다. 사랑은 깊습니다 낙담과 실망 그리고 심지어 죽음까지도 에그 사랑이 미쳤어 나를 이끌기 때문입니다 그렇게 이네 가지를 이렇게 표현하신 분도 계십니다 또 어떤 분은 그 사랑은 유대인과 이방인, 부자와 가난한 자, 남자와 여자 모두를 감싸 안는 원하는 자 누구에게나 미치는 십자가에 못 박히신 구주의 펼쳐진 팔만큼 넓습니다. 또 가장 비참한 죄인들에게도 충분히 닿을 만큼 깊고 낫습니다. 그들을 거룩하신 하나님과 넉넉히 하목해할 만큼 높습니다. 이런 표현을 썼습니다. 진짜 하나님의 사랑은 어떻게 표현할 수가 없습니다. 여러분, 성경에 이해할 수 없는 내용들이 많죠. 뭐, 선악과사 것도 있고, 예정론도 있고, 뭐, 종말이 어떻게 될지도 있고, 뭐, 여러 가지, 뭐, 성경에 읽다 보면 이해 안 되고, 궁금하고, 퀘스트는 될 만큼 많죠. 그런데 여러분, 가장 이해 안 되는 게 있습니다. 이것에 비하면 그건 세 발의 피 정도 같은 것입니다. 뭡니까? 하나님이 자기 아들을 우리를 위해서 죽게 하셨다는 것입니다 하나님 아들이 하나님께서 자기 아들을 아무 써잘데 없는 괜히 끌어가지고 당신만 고생이고 자기 아들까지 죽어 죽는 뭐가 그렇게 우리가 아쉽습니까? 지구 하나가 그냥 포기해버리고 새로운 지구 만들고 새로운 인류 만들면 아무 걱정할 것 없이 깔끔하고 고생할 것 없이 사실 수 있는 거그 하나님께서, 우리를 뭐 건져가지고 뭘 그렇게 자기 나라에 도움이 되겠습니까? 근데 왜? 왜 당신의 아들을 우리를 위해 십자가에 죽게 하신단 말이죠? 그 성경의 한두기퉁에 있는 한 구절도 아니고 성경 전체의 메인 내용 아닙니까? 여러분, 그게 이해가 되십니까? 선악과 사건이 지금 그게 의심이 될게 중요한 게 아니라 그게 제일 중요하고 제일 이해가 안 되는 사건 아닙니까? 왜 하나님께서? 왜 당신 아들을 우리를 위해서 죽게 하셨냐 말이죠. 왜 천국에 우리를 보내줄 이유가 뭐 있습니까? 그분이. 그렇게 해서 그분이 뭐 그렇게 중요한 큰 도움이 돼서 그렇게 하셔야 될 이유가 어디 있습니까? 한 가지 이유밖에 없습니다. 우리 사랑하셨기 때문에 사랑은 조건을 따지지 않으니까. 그런데 왜 우리를 그렇게 사랑했냐는 거죠. 그거는 우리를 아들과 딸이기 때문에 아들과 딸로 삼기로 창세전부터 결정하신 예정이기 때문 독생자 예수를 형으로 두는 형제로 당신의 자녀로 우리를 삼겠다 그 하나님 우리 인간이는 계획이셨으니까 그러니까 우리가 자식이기 때문에 그 모든 것을 하신 겁니다 그렇지 않으면 도무지 이해 안 되는 것입니다 머리로 이해되지 않는 게 아니라 심정으로 이해가 잘안 되는 것입니다 왜 우리를 그렇게 사랑하냐 왜 우리를 그렇게 자녀삼기를 원하셨냐 하는 것입니다 지적으로 이해 안 되는 게 아니라 너무 커서 이 놀라운 사랑을 잘 이해가 안 되는 것입니다 우리를 왜 그토록 사랑하셨냐 하는 것입니다 그래서 지각에 넘어서 있는 사랑이고 너비 넓이 깊이 높이까지 표현하면서 강하게 바울이 이 사랑을 알게 되기를 사랑하게 되기를 기도했습니다 이렇게 사랑을 알게 될때 클라이막스 같은 논란이 일어납니다. 그게 뭡니까? 19절. 깨달아. 어떻게 됩니까? 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하게 하시기를 구하느라. 하나님의 모든 충만하심이 뭡니까? 하나님의 모든 충만이 뭡니까? 그건 하나는 전부입니다. 그렇죠? 하나님의 전부를 말하는 것입니다. 하나님의 모든 충만하신 것이라는 것은 하나님의 모든 충만함이라는 것은 하나님 당신 자신입니다. 아무 부족함 없는 뭐 일부만 가져온 것도 아니고 모든 충만한 하나님의 것을 어떻게 한다고요? 우리에게 채워버리는 것입니다 뭐죠? 하나님이 되게 해버리겠다 이 말입니다 그거를 우리 표현 하면 하나님의 아들과 딸이 되게 하겠다 모든 걸 물려주는 자녀같이 상속하는 자녀로 다른 표현을 하면 그 하나님이 영광에 참여하는 영광을 쉐어하는 그걸 마음껏 자유처럼 누리는 자녀로 삼겠다 그거 아닙니까? 구원의 절정이죠 절정의 표현이죠 하나님의 모든 것을 다 채워버리겠다는 거죠 우리에게 하나님 전부를 다 줘버리겠다는 거죠 자녀이니까 이건 구원의 여정입니다 바울은 예수 믿은 에베소성도들을 향해서 믿음을 출발한 이들에게 믿음의 마지막 종착지까지 바라보면서 이 기도를 지금 드리고 있는 것입니다. 여러분 이것이 우리가 예수 믿은 위에 드려야 될 기도입니다. 도대체 우리는 어떤 기도를 매일 드리고 있습니까? 정말 창피스러울 정도입니다. 도대체 우리가 뭘 기도하고 있느냐는 것입니다. 도대체 우리가 뭘 매일 기도하고 있느냐는 것입니다. 물론 우리의 필요를 뭐 구하는 것이 가볍다, 너무 하찮다고 말하는 양아닙니다. 일용한 양식을 구하라 했었기 때문에 당연히 구하고 또 그게 출발이 될 수도 있습니다. 그러나 진짜 기도는 이런 기도여야 되는 것입니다. 정말 우리에게 필요한 게 그거 아닙니까? 내가 영적으로 강해지고 싶은 거 아니겠습니까? 내가 하나님 임재로 가득 찬 인생이 되고 싶은 거 아닙니까? 그리고 모든 모든 삶의 그 우리의 행동 안에 사랑이 제일 중요한데, 그 사랑을 할수 있는 사람이, 왜 우리의 모든 인생의 행부액은다 인간관계 안에 얽혀있으니까. 그게 학교 선생님이든지, 친구 관계든지, 부모 자식 관계든지, 일가 친척이든지, 회사 동료 관계든지, 어디 관계든지 다 사랑과 관계된 건데, 그거 잘하게 된다면 얼마나 우리 인생이 놀라운 삶이 되겠습니까? 그게 다 사실 우리의 제일 중요한 거 아니겠습니까? 더구나, 하나님이 깊은 사랑을, 그런 삶을 살아갈 때 경험한다 그리고 하나임으로 다 채워진 인생이 된다 도대체 이것보다 놀라운 사건이 어디 있으면 이것 놀라운 기도가 어디 있겠습니까? 그래서 우리는 이 기도를 어, 어그 어떤 기도보다도 매일 주님 앞에 기도드려야 되는 줄 믿습니다 내가 너무 심적으로 약하다 내 영혼이 너무 허약해 있는 것 같다 그러면 첫 번째 기도부터 계속 하다 보면 주님을 찾게 되는 갈망이 생길 것입니다. 그러면 그 열정, 그 힘을 받아서, 에너지를 받아서 계속 나가는 것입니다. 계속. 한두 번 필받고 하는 거 말고 오랜 순종, 10년, 20년을 줄을 찾고 새벽 재단을 쌓든지 기도 허생을 하든지 말씀을 보면서 주님 앞에 머무는 사람 젊음의 시절은 주님 앞에 머물려야 하는 것입니다 그게 인스턴트인식으로 주님 관계가 설립되지 않기 때문에 그렇습니다 삶을 젊음을 드려야 하는 것입니다 주님 관계를 세우기 위해서 사랑하는 인격으로 완전히 세워져야 하는 것입니다 그리고 승리해야 되는 것입니다 하나님의 깊은 사랑에 사로잡히고 내 인생이 하나님으로 충만하다고 말하는 물론 종말에 이루어질 일이지만 그 맛을 보는 인생처럼 살아가야 되는 것입니다 내 믿음이 너무 허약하다 싶으면 성령님 도와달란 기도부터 시작하는 것입니다 그것이 되면 주님 나에게 정말 임재해 주십시오 내가 주님을 간절히 찾습니다라고 부르지르면서 새벽을 밤을 수시로 그게 너무 안 되면 검식하면서까지 그렇게 기도하면서 주의 관계에 헌신하면 됩니다 우리 인생 아주 심플하며 살만하며 이정도 어려움 극복해낼 수 있습니다. 이런 기도가 여러분의 기도가 되기를 축복합니다. 아멘. 그런 기도가 그런 열매가 맺혀지기를 주 이름으로 축원합니다. 아멘, 아멘.